0: Ich freue mich, wieder hier zu stehen und ähm, ja, predigen zu können, mit euch zusammen Gottes Wort zu betrachten. Ich bin Niklas, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, genau, ich bin mittlerweile 28 Jahre alt, studiere Medizin, bin mit Lissy verheiratet, die sitzt hier vorne. Und ähm, ja, ich habe gedacht, was gibt es noch als Fun Fact zu wissen über mich? Ähm, ich habe mal gedacht, was ist mein Lieblingstier? Früher hätte ich sofort geantwortet, habe ich immer diese Freundschaftsbücher reingeschrieben, ganz früher, ähm, Eichhörnchen. Die fand ich nämlich richtig cool, ähm, weil die immer so cool fliegen konnten mit dem Schwanz. Also naja, die fliegen nicht, aber ne, die können so weit springen. Naja, man wird älter, man sieht mehr und ja, ich, mittlerweile, ich finde die immer noch ziemlich beeindruckend, aber so ein Leopard oder so ein Löwe, also ich weiß es nicht, ich bin unschlüssig, aber... Ähm, ja, das vielleicht äh, noch so als Fun-Fact ähm, über mich. Und ähm, ja, am Anfang möchte ich jetzt noch einmal beten, bevor es dann losgeht mit dem Thema Einsamkeit. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass wir ja, dein Wort haben, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir darin dich kennenlernen können, dass wir darin die Wahrheit über dich ähm, ja, erfahren können, dass es ja eine zuverlässige Quelle ist die einzige zuverlässige Quelle über dich, Herr. Ja, danke, dass du dich darin offenbarst. Ich möchte jetzt auch so sehr bitten für die Zeit ähm, der Predigt, dass du doch einfach sprichst, Herr, ja, dass du ja, die, die Worte, die ich gebrauche, benutzt, Herr, ja, um unsere Herzen zu verändern. Mein Herz, aber auch unsere alle Herzen, dass du uns ermutigst, ermahnst, Jesus, ähm, ja, dass du uns hinführst zu dir. Ich möchte auch für die bitten, die dich noch gar nicht kennen, Jesus, dass du doch schenkst, dass sie dich heute kennenlernen. Warum bitte ich dich, ähm, gebrauche einfach die Zeit jetzt, dass du alle Ehre kriegst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Thema Einsamkeit. Am Anfang habe ich gedacht, ähm, klar, die Frage äh, drängt sich ja auf, was ist Einsamkeit überhaupt? Ähm, wenn man nicht weiß, was etwas ist, naja, dann tippt man das schnell bei Google ein und dann kommt man oft als ersten Punkt zu Wikipedia. Und ich habe gedacht, ich lese das einfach mal vor, was da steht, weil ich fand das gar nicht so schlecht. Okay, was sagt Wikipedia? Wikipedia sagt, Einsamkeit ist eine wahrgenommene Diskrepanz, also ein Unterschied zwischen den gewünschten und den tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen. Von dem Begriff Einsamkeit wird zumeist der Begriff soziale Isolation abgegrenzt, worunter man den objektiven Zustand des Alleinseins versteht. Viele Menschen sind gerne alleine, ohne darunter zu leiden. Umgekehrt gibt es aber auch Menschen, die sich einsam fühlen, obwohl sie von außen betrachtet in ein großes soziales Netzwerk eingebunden sind. Alleinsein und Einsamkeit ist also nicht das Gleiche wie wir eben schon gehört haben. Und in der Predigt geht es aber primär um das Thema Einsamkeit. Alleinsein ist sozusagen erst noch unabhängig von, es kann als gut empfunden werden oder als schlecht empfunden werden. Aber Einsamkeit hat, eine, hat oft eine negative ähm, ja, Verbindung noch mit dabei. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Es ist eine Erfahrung, die bestimmt jeder von uns schon mal gemacht hat. Sei es für eine kurze Zeit oder auch vielleicht auch für einen längeren Zeitraum. Ich meine, erinnere dich mal, wann hast du das letzte Mal dich einsam gefühlt? Oder vielleicht sitzt du auch gerade hier und fühlst dich jetzt gerade, vielleicht schon seit vielen Jahren, sehr einsam. Ich persönlich hatte in einer Zeit nach meinem Abi auch sehr stark mit diesem Thema zu kämpfen. Ich war in Indien gewesen für ein Jahr, habe dort ein FSJ gemacht und war wie gesagt, in Indien, in einem fremden Land, einer fremden Kultur, mit vielen, vielen Menschen, die ich nicht verstehen konnte, die mich nicht verstehen konnten, weg von Freunden, Familie und ja, ich habe dort in einer Gastfamilie gelebt ähm, und ich hatte da da waren sogar noch zwei andere junge Frauen, die auch FSJ-Lerin waren, ähm, aus Deutschland, mit denen konnte ich mich zumindest verständigen, aber zu denen konnte ich jetzt auch keine richtige Freundschaft oder so aufbauen und so fühlte ich mich dort sehr oft, ja, sehr einsam. Das war die meiste Zeit dieses Jahres so. Und das war, war eine sehr herausfordernde Zeit in der Hinsicht. Ich fühlte mich, ja, es war schwer zu ertragen. Ich fühlte mich oft einsam, allein, unverstanden. Ähm, hatte Dinge, die mich bewegt haben in meinem Herzen, aber ich konnte sie nicht teilen mit jemandem. Ähm, doch auch da durfte ich erleben, ähm, wie Gott auch Gnade geschenkt hat. Aber dazu erzähle ich später noch mal mehr. Aber es, Einsamkeit ist ein Gefühl, was, was jeder von uns irgendwie kennt. Und so finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, dass auch die Bibel ähm, das Thema kennt. Ähm, wenn wir zum Beispiel in die Psalmen schauen, lesen wir im Psalm 26. Ich habe immer einige Bibelstellen jetzt. Ihr könnt die gerne mit aufschlagen, aber ich glaube, ähm, ich, ja, manchmal geht es auch vielleicht ein bisschen schnell, aber dann schreibt einfach die Stelle auf und prüft sie später nach. Das ist ähm, gut. Im Psalm 26 steht Vers 16 und 17, Wende dich zu mir und sei mir gnädig denn ich bin einsam und elend, die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt, führe mich heraus aus meinen Nöten, sein Gebet der Bibel, oder Psalm 102, Vers 5 bis 8. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, ja, ich habe vergessen mein Brot zu essen, vor meinem Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch, ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, bin wie ein Käuzchen in den Ruinen, ich wache, und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Der Bibel ist das Thema nicht fremd. Doch die Frage, die sich vielleicht aufdrängt, ist, warum ist das so? Warum gibt es Einsamkeit in dieser Welt? Und gibt es vielleicht auch eine Lösung für Einsamkeit? Und wie kann ich mit Einsamkeit umgehen? All das sind Fragen, um die es jetzt gehen soll in der Predigt. Ähm, dementsprechend habe ich auch äh, drei Punkte mitgebracht und die Predigt gegliedert. Erstens der Ursprung aller Einsamkeit, zweitens die Lösung für alle Einsamkeit und drittens der Umgang mit der Einsamkeit. Die ersten beiden Punkte werden ein bisschen kürzer, der dritte etwas länger. Ähm, ja, Lasst uns starten mit dem ersten Punkt, der Ursprung aller Einsamkeit. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das ich gerne lesen würde, was ich sehr, sehr gut fand, weil es ähm, das sehr gut auf den Punkt oder eine, etwas sehr gut auf den Punkt bringt. Spitz die Ohren. Einsamkeit ist eine bekannte menschliche Erfahrung. Jeder von uns, ob Single oder verheiratet, ob für eine kurze Zeit oder einen andauernden Zeitraum, ist von Einsamkeit betroffen. Doch warum? Dies führt mich zu meinem zweiten Punkt, nämlich, dass Einsamkeit im Kern ein geistliches Thema ist. Wir aber definieren Einsamkeit oft nur, oft nur auf einer physischen oder emotionalen Ebene. Wir denken, dass Einsamkeit sich dadurch auszeichnet, dass wir keinen um uns herum haben, weder physisch noch emotional. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn Einsamkeit ist auch das Vorhandensein von Schmerz. Einsamkeit ist nicht nur die Abwesenheit von Leuten um uns herum, nein, es ist die Anwesenheit von Schmerz nämlich den Schmerz der Trennung von Gott und unseren Mitmenschen. Es fing alles im Garten Eden an, wo Adam sich für die Freuden der Sünde entschied und somit den Schmerz der Einsamkeit geerbt hat. Wir sehen also, wie es in dem Zitat auch schon heißt, das Thema geht weit zurück. Einsamkeit gibt es fast so lange, wie es die Menschen gibt. Bis, es geht zurück bis in den Garten Eden, bis zu Adam und Eva. Die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat. Sie waren geschaffen in perfekter Harmonie. Sie lebten eine perfekte Beziehung, eine perfekte Gemeinschaft mit Gott. Sie waren in dem Garten, sie hatten Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Alles war perfekt. Sie wurden geschaffen im Ebenbild Gottes als Mann und als Frau. Es gab keinen Schmerz, kein Leid. Keine Einsamkeit, keine Depression, keine Krankheit, nichts. Alles war perfekt und es war sehr gut. Doch dann passierte etwas. Adam und Eva hatten den ganzen Garten, den Gott geschaffen hatte, sozusagen zur Verfügung bekommen. Doch eine Sache sollten sie nicht machen. Sie sollten nicht von, der, von dem Baum der Erkenntnis essen. Sie durften alle anderen Sachen, alle anderen Früchte und alle anderen Bäume durften sie essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis. Doch es kam, wie es kommen musste Und Adam und Eva entschieden sich dafür, Gott nicht zu gehorchen, sondern gegen sein eines einziges Gebot zu rebellieren. Eva wurde verführt, aß von der Frucht und gab auch ihrem Mann Adam. Und auch er aß davon. Adam und Eva rebellierten gegen Gott. Und seitdem ist Sünde in dieser Welt. Ja, seitdem ist Schmerz in dieser Welt. Seitdem ist Einsamkeit in dieser Welt. Dort nahm alle Einsamkeit ihren Ursprung. Einsamkeit, welche auch den, den Schmerz des Getrenntseins von Gott beinhaltet. Denn nun war die perfekte Gemeinschaft, die perfekte Beziehung, die Adam und Eva mit Gott hatten, zerstört. Sünde hat eine Trennung bewirkt. Sünde schafft immer Trennung von Gott und zwischen Gott und dem Menschen und zwischen uns gegenseitig, und unserem Nächsten. Seitdem haben wir nicht mehr die perfekte, erfüllende Beziehung zu Gott, die Adam und Eva einst hatten für die Adam und Eva einst geschaffen wurden. Es ist wie in einer Ehe. Stell dir mal vor, da ist Mann und Frau, das perfekte Ehepaar. Sie leben die perfekte Ehe. Sie sind glücklich, ihnen geht's gut. Doch dann, eines Tages, entscheidet sich der Mann, den Verführungen und Angeboten der Arbeitskollegin nachzugeben. Und geht fremd, schläft mit ihr, bricht die Ehe. Was passiert in dem Moment? Es passiert sofort etwas. Die Ehe ist gebrochen. Die perfekte Gemeinschaft ist, ist zerstört. Es ist Trennung da, es ist Schmerz da, es ist Einsamkeit da. Das ist das, was mit der Beziehung, die wir zu Gott hatten, passiert ist. Wir haben uns für die Sünde entschieden. Wir sind fremdgegangen sozusagen. Und machen das auch immer und immer wieder. Das ist das, was Adam und Eva gemacht haben. Und seitdem ist Schmerz in dieser Welt. Seitdem ist Trennung, Zerbruch, Einsamkeit in dieser Welt. Gott hatte den Menschen für Gemeinschaft geschaffen. Wir sehen das so oft in der Bibel. Wir sehen das bei Gott selber. Er, er, Gott ist in sich schon Gemeinschaft. Wir sprechen von der Trinität, der Dreieinigkeit. Ein Gott, aber drei Personen: Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Gott ist in sich schon Gemeinschaft. Und dann lass uns, können wir auch anschauen, was, was Gott geschaffen hat: Gott hat Ehe geschaffen. Wo es um Gemeinschaft geht, er schafft Familie, er selber offenbart sich als Vater, er ruft Gemeinde ins Leben, eine Gemeinschaft von Gläubigen, Verbundenheit, Vertrautheit, Freundschaft. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle über die Gemeinde in Apostelgeschichte 4,32 und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Wir sehen also, der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen. Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Doch diese Gemeinschaft ist zerstört seit Adam und Eva durch die Sünde. Seitdem ist Trennungsschmerz in dieser Welt. Seitdem ist Einsamkeit da. Doch, das ist nicht die ganze Geschichte, zum Glück. Es geht weiter. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Die Lösung für, die, für alle Einsamkeit. Denn nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, vergingen die Jahre. Es vergingen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende. Und es, die Menschheit entwickelte sich weiter. Gott hat sich ein Volk erwählt, nämlich das Volk Israel. Er gab ihnen Gebote, er gab ihnen das Heiligtum, den Tempel. Ein Ort, wo Gott den Menschen begegnen wollte. Aber das ging nicht so ohne weiteres. Gott ist heilig, er ist perfekt und ohne Sünde. Er kann nicht einfach uns sündigen Menschen begegnen. Es musste irgendwie wieder gut machen für die Sünde her. Es musste Blut vergossen werden, und so gab es Tieropfer. Das Volk Israel musste Tieropfer bringen jeden Tag für die Sünde. Und all das Blut, was da vergossen wurde, war nur ein, eine Vorausschau, ein Hin, Hinblick auf etwas, was noch, was noch kommen sollte, nämlich eine Vorausschau auf Jesus der dann das perfekte Opfer wurde, ein für alle Mal. Es, es wuchs eine Erwartung, dass jemand kommt, der, die, der, der das Problem der Sünde, das Problem der, des Zerbruchs, der Beziehung, die die Menschen zu Gott hatten, wiederherstellt. Der die zerbrochene Gemeinschaft wiederherstellt. Und so lesen wir in Galater 4, Vers 4 bis 6, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft „Aber Vater. Seht ihr hier, warum Jesus kam? Ich meine, schaut rein in Vers 5. Damit, heißt es da, wir die Sohnschaft empfingen, damit wie es in Vers 6 heißt, wir rufen können, aber Vater. Jesus kam, damit wir Gott wieder Papa nennen können. Er kam, um Gemeinschaft wiederherzustellen, die zerbrochen war. Um die Einsamkeit, die seit der Sünde in der Welt ist, zu überwinden. Das sehen wir hier in den Versen. Darum kam Jesus. Jesus kam auf diese Erde, er lebte ein perfektes Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ohne Sünde, er hielt alle Gebote, er liebte immer perfekt, er gehorchte Gott immer. Er lebte ein Leben in perfekter Harmonie mit Gott. Er erlebte genau das Leben, was du und ich hättest leben sollen. Aber was wir nicht tun, wir sündigen jeden Tag. Jesus hat das Leben gelebt. Und am Ende seines Lebens wurde er hingerichtet. Er wurde ans Kreuz geschlagen, brutal hingerichtet. Und dort gab es einen Moment. Ein Moment, wo Jesus die Sünde der Menschen getragen hat. Ein Moment, wo deine und meine Schuld auf ihm lag. Ein Moment, wo etwas passierte. Ein Moment, wo Jesus am Kreuz hing und ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Moment, wo Jesus, der immer in perfekter Harmonie zu Gott gelebt hat, die größte Einsamkeit erlebte, das völlige Getrenntsein von Gott. Und er hat es erlebt für dich und mich, damit wir nie wieder einsam sein müssen. Jesus ertrug die größte Einsamkeit, die ein Mensch je hätte ertragen können. Er trug sie für dich und mich am Kreuz. Jesus war völlig verlassen von Gott und von Menschen. Er hing am Kreuz und rief voll Schmerzen aus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für dich und für mich, damit wir nie wieder einsam sein müssen. So, hat Jesus die Gemeinschaft zu Gott wiederhergestellt. Und ich will dich an dieser Stelle fragen, glaubst du das? Kennst du Jesus? Das ist das alles Entscheidende in deinem Leben. Kennst du Jesus? Denn auch du bist voller Sünde, wie ich es bin. Und Sünde verlangt wieder Gutmachung. Aber Jesus hat an diesem Kreuz für dich gelitten. Und ich will dich fragen, kennst du Jesus? Glaubst du an ihn? Vertraust du ihm? Er ist der einzige Weg zu Gott. Da ist kein anderer Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht eine Wahrheit, ein Weg und ein Leben. Nein, er ist die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann heißt es, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg zum Vater. Du kannst es versuchen durch deine Anstrengung. Du wirst versagen. Du kannst versuchen, irgendwie anders du wirst versagen. Der einzige Weg, wie du zu Gott und in den Himmel kommst, ist durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. So ist die Frage, lebst du in Gemeinschaft mit Gott? Oder bist du noch getrennt von ihm? Einsam in Sünde, verstrickt leer in deinem Herzen, wenn du ehrlich zu dir bist, ausgebrannt in deinem Körper? Oder vertraust du ihm, lebst in Gemeinschaft mit ihm? Dein Herz muss nicht mehr rastlos umherirren. Du kannst bei Gott zu Hause sein. Jesus ertrug die größte Einsamkeit am Kreuz, damit wir nie wieder einsam sein müssen. Denn das ist es nun, was die Bibel dir sagt, wenn du an Jesus glaubst. Gott ist mit dir für immer. Ich meine, Gott verspricht uns das in seinem Wort. Wenn wir an Jesus glauben, gelten diese, uns diese Verheißung immer und immer wieder. Ich habe einige Beispiele, die ich mich euch teilen möchte. Einfach nur, dass ihr einen Eindruck bekommt. Das ist wirklich was, was die Bibel immer wieder betont. Hebräer 13, Vers 5. Dort sagt Jesus, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Matthäus 28, 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. 5. Mose 31, 8. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Psalm 27, Vers 10. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Johannes 14, Vers 18. Und überhaupt das ganze Kapitel 14. Aber hier in Vers 18 heißt es, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Und noch Jesaja 49, 15. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes, sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Das sagt Gott dir in seinem Wort. Es sind nur einige Beispiele von, von vielen mehr, wo eine Wahrheit ganz deutlich wird. Wenn du an Jesus glaubst, gelten dir diese Verheißungen. Gott ist mit dir für immer. Er wird dich nie wieder verlassen. Uns ermutigen. Es darf uns wirklich ermutigen. Es gibt noch so viele Verse mehr. Wenn wir an Jesus glauben, dann gelten uns diese Verheißungen. Wir sind nie allein und deswegen müssen wir auch nie einsam sein. Das sagt uns Gottes Wort. Aber vielleicht bist du jetzt auch hier und denkst dir, ja, schön und gut, Niklas, aber wie soll mir das jetzt helfen? Wie hilft mir das ganz praktisch in meinem Alltag? Wie soll ich damit umgehen, wenn ich quälende Gefühle der Einsamkeit habe, immer und immer wieder? Lass uns deswegen zum dritten Punkt der Predigt kommen und darüber reden, ja, wie kann ich damit umgehen, der Umgang mit Einsamkeit. Und mir ist klar, ähm, ich weiß nicht, welche Erwartungen du hast für die Predigt ähm, oder wenn du an das, das Thema denkst. Ich meine, vielleicht bist du hier und du bist wirklich geplagt von Einsamkeit. Ich habe leider kein Patentrezept oder ich meine, es ist gut, dass ich es nicht habe, denn die Bibel hat es auch nicht. Es gibt nicht den Fünf-Schritte-Plan und dann, hey, bist du nie wieder einsam und alles ist cool. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Und trotzdem hilft uns Gottes Wort und trotzdem ja gibt es Dinge, die, die uns helfen können. Und ich will einfach einige Gedanken mit euch teilen, auch aus Gottes Wort, ja, über den Umgang mit Einsamkeit. Doch als erstes möchte ich nochmal einen Blick darauf richten, wie geht Gott mit Einsamkeit um? Und ich möchte dich mit zwei Sachen ermutigen, wirklich. Das Erste ist, Gott versteht deine Einsamkeit. Gott versteht dich. Er fühlt mit dir. Jesus, der, den, der die größte Einsamkeit erduldet hat und den Himmel verlassen hat, er hat verlassen, Gott gleich zu sein. Er ist auf diese Erde gekommen. Er wurde Mensch und er kann mit dir mitfühlen. Hebräer 4, Vers 15. Sagt uns das ganz deutlich. Dort heißt es, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Aufgepasst, doppelte Verneinung ne? heißt am Ende, wir haben einen Hohepriester, der Mitleid hat. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid mit euch haben könnte, äh, mit, mit unseren Schwachheiten haben könnte, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hier steht, dass Jesus einer ist, der, der Mitleid hat, der mitleidet, der mit uns mitfühlt. Jesus wurde in allem versucht und blieb doch ohne Sünde. Jesus versteht dich in deiner Einsamkeit. Das darf dich und mich ermutigen, wenn wir da gerade, gerade damit zu kämpfen haben. Noch eine weitere Stelle, ähm, die ich irgendwie auch sehr stark fand in der Vorbereitung, ist, es ist ein Ausschnitt aus der Geschichte von, von Elia. Ähm, Elia war ein Prophet ähm, im Alten Testament. In den ersten Könige können wir da ähm, einiges lesen, lohnt sich. Ähm, wie alles, aber <lacht> in Gottes Wort. Ähm, aber ähm, ich möchte einen besonderen Fokus legen auf ähm, das Kapitel 19. Und zwar geht es dort um Elia und er hat, er hat gerade mit den Propheten des Baal gekämpft. Baal war ein Götze damals und ähm, es ging darum, hey, wer hat, wer hat den echten, wer hat den wahren Gott? Und Elia hat mit den Propheten gekämpft, Gott hat sich als mächtig erwiesen ähm, und hat, hat gezeigt, dass er der wahre Gott ist. Und anschließend ist Elia aber um sein Leben geflohen und er hat sich auf einem Berg versteckt und war niedergeschlagen. Und dann steht dort in Vers 14 im 19. Kapitel von 1. Könige, er spricht zu Gott, und er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten mir, danach das Leben zu nehmen. Elia war also sichtlich entmutigt, er fühlte sich alleine verlassen einsam. Es wird deutlich. Denn er dachte, hey, ich, ich bin der Einzige, ich setze mich hier für Gott ein, aber das ganze Volk Gottes, was eigentlich hinter ihm stehen sollte und Gott anbeten sollte, was macht das Volk? Es reißt die Altäre nieder, wo Gott angebetet werden sollte und sie folgen Gott nicht nach. Und er sagt, hey, ich bin allein, ich bin einsam, ich bin, ich bin allein übrig geblieben. Doch Gott ermutigt ihn. Nachdem er ihnen einiges gesagt hat darüber, was er jetzt machen soll, ähm, sagt er ihm im Vers 18 eine Sache zu und er, er ermutigt ihn damit. Und zwar sagt Gott, ich habe aber in Israel 7000 Mann übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben, vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Gott ermutigt Elia damit, dass er nicht allein ist, dass da noch andere sind, von denen er bis jetzt noch gar nicht wusste, er dachte, kein anderer wäre Gott treu geblieben, aber da waren noch andere und Gott sagt ihm das. Er ermutigt ihn. Und ich denke, dass wir sehen, wenn wir diese beiden Beispiele so haben, dass Jesus mit uns mitfühlen kann und wir sehen, wie Gott mit Elia umgeht, dass Gott es auf dem Herzen hat, uns zu ermutigen, wenn wir uns einsam fühlen. Doch wie kann ich damit ganz praktisch umgehen, wenn ich mich einsam fühle. Ich habe einige Punkte mitgebracht, die ich denke, die uns da helfen können, die wichtig sind. Wie kann ich damit umgehen? A, rede mit Jesus über deine Emotionen. Redest du regelmäßig mit Jesus darüber, wie es dir geht? Ich meine mal ganz ehrlich, tust du das? Auch ihr Männer, nicht nur ihr Frauen. Macht ihr das? Das ist etwas, was Jesus will. Er will eine enge Beziehung zu uns haben. Nicht nur der Buddy sein, mit dem wir mal ab und zu ein bisschen reden. Nein, er will, er will wirklich close sein. Er will wirklich Nähe haben zu uns. Also, also schütten wir Gott unser Herz aus, ist die Frage. Tust du das? Erzählst du ihm, wie es dir geht? Was dich bewegt? Im Psalm 62, Vers 9 heißt es, vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Tust du das? Schüttest du Gott dein Herz aus, regelmäßig? Psalm 142 ist da ein weiteres schönes Beispiel. Ich habe jetzt keine Zeit, den ganz zu lesen, aber vielleicht ja, willst du ihn dir aufschreiben und einfach heute Abend noch mal lesen oder so. Wir sehen da einfach, wie David immer wieder sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat. David, der Mann Gottes, Okay, zweitens, B. Was sollen wir tun, wenn wir einsam sind? Wenn wir mit Einsamkeit zu kämpfen haben? Predige dir die Wahrheit. Wie oft hören wir unseren eigenen Herzen zu, wenn, sie uns alle, wenn unser Herz uns alle möglichen Sa äh, Sachen erzählt und sozusagen alle möglichen Gefühle kommen, wo wir doch eigentlich unseren eigenen Herzen die Wahrheit Gottes predigen sollten. Wir haben einige Beispiele davon in dem Psalm ähm, wo, wo diese Wahrheit deutlich wird. Ähm, als ein Beispiel möchte ich da jetzt vorlesen aus Psalm 43, Vers 5. Dort steht, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Wir sehen also hier, der Psalmist predigt zu seiner eigenen Seele. Er redet zu seiner eigenen Seele, sagt, Warum bist du unruhig in mir? Was ist los mit dir? Harre auf Gott, vertraue ihm. Das sollten wir viel mehr tun, glaube ich. Der Psalmist predigt seiner eigenen Seele die Wahrheit Gottes. Denn Gottes Wort ist mächtig und kann uns verändern. Gott will durch sein Wort uns verändern. Ich meine in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, wo es um Gottes Wort geht, da, da steht es doch, dass es uns ermutigen und ermahnen soll, uns zurüsten zu jedem guten Werk. Also nutze das Mittel der Gnade von Gottes Wort. Füll dich mit der Wahrheit, predige es dein, deinem eigenen Herzen. Nimm die Verse, die ich eben zitiert habe, wo steht, dass Gott mit dir ist. Halte sie dir vor Augen, predige sie dir, lern sie auswendig. Und so wirst du erleben, wie Gott dein Herz verändert und ermutigt. Ich selber durfte das auch erleben. Mit meinem Kampf, wo ich ja, in Indien war und viel mit Einsamkeit zu kämpfen hatte. Denn wie ich schon am Anfang erzählt habe, war das ein großer Kampf. Aber eine Sache, die ich immer wieder machen durfte, ich habe mir immer wieder die Wahrheit Gottes vor Augen gehalten. Und es waren für mich besonders zwei Verse, die mich da sehr ermutigt haben. Nämlich zum einen Römer 828 wo steht, dass, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und es war einfach eine große Ermutigung für mich, dass, dass es mir zum Besten dient, dass ich gerade in der Situation bin, in der ich bin. Auch wenn ich mit Einsamkeit zu kämpfen habe, ich wusste, okay, Gott ist gerade das Beste, ich vertraue dir und ich habe das in meinem Herzen immer und immer wieder gesagt. Und ein anderer Vers ist aus Stephania 3, Vers 17, wo steht, dass sich Gott gewaltig über uns freut. Und so war es eine große Ermutigung für mich, mir immer wieder vorzustellen, krass, da, da ist Gott und er freut sich über mich und er liebt mich und er schaut mich an in seiner Liebe. Aber ich kann euch auch sagen, dass das jetzt nicht so leicht war, wie es vielleicht klingt. Ich meine, das, das war ein Kampf, der hat sich über ein Jahr hingezogen, es war nicht so, dass ich mich mal einsam gefühlt habe, ich halt die Verse gelesen habe, war wieder alles happy-clappy. Nee. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich, wie ich oft besonders abends im Bett lag und oft auch ja nicht einschlafen konnte, weil das so quälende Gefühle und Gedanken waren. Dass ich irgendwie da so einsam, so alleine bin, so keiner da ist, der mich versteht. Und eigentlich kann ich immer direkt einschlafen, meine Frau kann das bezeugen, fast immer, aber also es ist eigentlich nicht, nicht typisch für mich. Es gibt ja manche, die brauchen erst mal zwei Stunden, bevor sie einschaffen können, das ist normal. So bin ich eigentlich nicht. Und so, so ich denke, das zeigt etwas. Ja, ich hatte damit zu kämpfen, das war wirklich ein, ein Kampf für mich. Und und trotzdem durfte ich im Rückblick, als ich dann zurückgeschaut habe, nach einigen Monaten durfte ich sehen, wie, das, wie Gott mein Herz verändert hat. Wie einfach dieses, sich immer wieder die Sachen aufsagen und immer wieder die Wahrheit vor Augen halten, sich selber predigen, wie mich das verändert hat. Und wie, wie diese Wahrheit, dass Gott mit mir ist, etwas mehr aus meinem Kopf in mein Herz gerutscht ist. Und im Rückblick bin ich Gott bis heute sehr dankbar dafür. Sehr dankbar. Auch wenn es eine schwierige Zeit war, ich bin sehr dankbar, dass ich ihn dadurch ganz anders erleben durfte. Es war ein Kampf, ja, aber Jesus war treu. Er ist treu und er hat mich durch sein Wort ermutigt. Also predige dir die Wahrheit, fülle dich mit Gottes Wort. Predige dir die Wahrheit, dass du nicht allein bist, dass Gott mit dir ist. Dass dein Zuhause bei Gott ist und du hier nicht zu Hause bist. Predige dir die Wahrheit, dass du nur Jesus brauchst, auch wenn dir dein Herz gerade etwas anderes sagen will. Jesus ist genug. Du brauchst letztendlich nur ihn. Gott nennt sich selbst El Shaddai. Was man übersetzen kann mit Gott, der Allgenügsame Gott ist also der Allgenügsame, der genug ist. Und ein Zitat möchte ich noch mal vorlesen, was, was das sehr gut auf den Punkt bringt, was mich auch sehr angesprochen hat. Da heißt es, El Shaddai ist einer der vielen Namen Gottes, welcher übersetzt heißt, der Gott, der Allgenügsame. Gott, der nicht lügen kann, nennt sich selbst der Allgenügsame. Er hat gesagt, dass er selbst in jeder Hinsicht genug ist. Ihm mangelt es an Nichts. Er ist fähig, all unsere Bedürfnisse zu stillen. Wenn wir mit Einsamkeit zu kämpfen haben oder wie gelähmt sind durch die Angst vor einer bevorstehenden Einsamkeit, leben wir mit der Angst, dass Gott nicht wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Wenn wir unsere Gefühle über die Verheißung, dass Gott genug ist, stellen, kreieren und verstärken wir in unseren Herzen ein Gefühl von einsamer Verzweiflung. Wir lehnen die Freude seiner Gegenwart ab und plagen uns mit dem Schmerz des Alleinseins. Wir können entweder glauben, dass Gott der Allgenügsame ist, was er von sich selbst sagt, oder wir werden unser Leben in ständigem Zweifel darüber leben, ob er wirklich genug ist für uns. Aber hey, Gott ist El Shaddai. Er ist der, für den er sich ausgibt. Er ist genug. Also predige die, diese Wahrheit. Und trotzdem... Gibt es auch Situationen, in denen du mit Einsamkeit vielleicht zu kämpfen hast? Und mir ist klar, dass ich jetzt auch nicht alle Aspekte und alle Situationen irgendwie ansprechen kann. Ähm, und generell, wenn du nur Fragen hast oder so, oder auch Fragen zur Bibel stellen oder so, dann komm gerne auf mich zu und sprich mich an. Ähm, ja, ich kann gerne, kann da gerne drüber reden. Ähm, aber es gibt trotzdem ein paar Aspekte, die ich nochmal herausgreifen will und ansprechen will. Zum Beispiel Einsamkeit und Single sein. Vielleicht bist du hier und sehnst dich nach einem Partner. Schon Jahre, vielleicht sogar schon ein Jahrzehnt. Und wünsche dir so sehr, dass da jemand ist, der an deiner Seite ist. Und wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dich zuerst fragen und herausfordern, wie steht es um dein Herz? Prüfe dein Herz und frage dich, ob du nicht vielleicht auch falsche Erwartungen von Ehe hast oder von einem Partner. Erwartest du vielleicht, dass dieses große Loch, was gerade in deinem Herzen ist, dass dann da der Partner kommt, der das ausfüllt und, au und stopft? Das kann nur Jesus tun. Jesus ist genug. Erste Allgenügsame, nicht deine Ehefrau oder dein Ehemann. Und es kann auch gut sein, dass wenn du dir hoffst, dass dein Partner all deine emotionalen Bedürfnisse stillt, wo du nun endlich verheiratet bist und dich nie mehr alleine fühlen brauchst, dann kann es gut sein, dass du, wenn du dann verheiratet bist, dich genauso einsam fühlst wie vorher. Denn Jesus ist der, der diesen Platz in unserem Herzen einnehmen will. Und nur weil du heiratest, verändert sich dein Herz nicht. Genauso wenig wie die Lust, die in deinem Herzen ist, bevor du verheiratet bist, weg ist, wenn du verheiratet bist. Genauso wenig ist auch dieses tiefe Loch, was du versuchst zu stillen mit einem Partner, dann auf einmal weg, wenn du einen Partner hast. Die Hochzeit verändert unser Herz nicht. Ja, durch die Ehe verändert Gottes, also durch Gottes Gnade und die Ehe kann Gott unsere Herzen verändern. Amen. Aber die Hochzeit selber, die Tatsache, dass du heiratest, verändert dein Herz gar nicht. Gar nicht. Erwarte nichts Falsches davon. Es kann sogar fatal sein, dann zu heiraten. Denn womöglich ist dein Gefühl von Einsamkeit, was dich eigentlich zu Jesus bringen sollte. Und jetzt, wo du einen Partner hast, ist das Gefühl auf einmal übertönt von Verliebtsein. Und es vergehen möglichst viele Jahre. und ja, Du tust keine Buße darüber, wo du eigentlich Buße tun solltest, sondern zu Jesus kommen solltest. Aber versteht mich nicht falsch, es ist gut zu heiraten. Und es ist gut, sich nach einem Partner zu sehen. Aber es ist immer die Frage, wonach sehnst du dich in deinem Herzen? Sehnst du dich nach einem Partner, als einem Partner, den Gott dir gegeben hat? Und mit dem du zusammen Jesus verherrlichen kannst? Oder sehnst du dich nach einem Partner, als jemanden, der dieses Loch in deinem Herzen füllt, was eigentlich Jesus füllen sollte? Das ist die Frage. Es ist gut zu heiraten. Doch prüfe dein Herz, bring es immer wieder zu Jesus. Und gleichzeitig will ich dich auch ermutigen. Ich meine, hey, wenn du dich nach einem Partner sehnst, dann will ich dich ermutigen. In erster Linie, auch hier, ne, bring es zu Gott immer und immer wieder. Er ist der, der fähig ist, da auch ja, jemanden zu schenken. Aber gleichzeitig, hey, haben wir auch Verantwortung. Also will ich dir auch Mut machen. Sei Teil der Gemeinschaft. Komm in die Gemeinde, komm in den Gottesdienst, komm in den Hauskreis. Sei Teil der Gemeinschaft, wo man auch auf eine entspannte Art und Weise vielleicht jemanden kennenlernen kann. Die Gemeinde ist ein guter Ort dafür. Und ich meine, hey, auch andere Mittel sind nicht unbedingt schlecht. Meine Cousine und ihr Mann haben sich zum Beispiel kennengelernt über eine Dating-Plattform, eine christliche, im Internet. Hey, das ist nicht, nicht falsch. Das ist nicht falsch in sich. Gott kann auch sowas benutzen, klar. Aber eine Sache möchte ich dir sagen. Wenn du dich nach einem Partner sehnst, ich glaube, eine Gefahr ist auf jeden Fall da, Nämlich, dass du Kompromisse eingehst in deinem Herzen. Dass du sagst, okay, ich seh mich so sehr nach einem, oder vielleicht auch nicht so bewusst sagst, aber das ist etwas, was in deinem Herzen passieren Dass du dich nach einem Partner sehnst und dann, ah, geht man doch den Kompromiss ein und er ist vielleicht nicht richtig ein Christ. Ja, er kommt in die Gemeinde, er ist offen, er ist offen, ja. Aber er liebt Jesus nicht wirklich. Geh, geh diesen Kompromiss nicht ein. Geh, geh nicht auf einen sündigen Weg wegen diesem Verlangen in deinem Herzen. kämpfe weiter um die Wahrheit in deinem Herzen. Aber dazu werden Lissy und ich auch nächste Woche noch mehr sagen, ähm, wenn wir beide das Thema machen und es um gesucht und gefunden ähm, geht. Letztendlich um ja, ähm, Partnerwahl, Freundschaft, Verlobung. Das sind also Themen. Aber dazu nächste Woche. Äh, jetzt Einsamkeit. Eine Sache, mit der ich dich auch noch ermutigen möchte, ist, dass Gott dich als Single auf eine Art und Weise gebrauchen kann, wie er ein Ehepaar nicht gebrauchen kann. Das sagt uns Gottes vor, auch ganz klar in 1. Korinther 7, ab Vers 32, die nächsten Verse, die dann kommen. Gott kann dich als Single auf eine Art und Weise gebrauchen, wie er verheiratet nicht gebrauchen kann. Das darf dich ermutigen. Auch wenn noch bestimmt Fragen offen sind. Dann will ich noch ein anderes Thema ansprechen. Vielleicht bist du auch hier und, und du fühlst dich einfach einsam in der Gemeinde. Dir geht es gar nicht in erster Linie darum, einen Partner zu finden, sondern du bist einfach hier und fühlst dich alleine. kommst du her, kommst vielleicht schon länger her und irgendwie fällt es dir schwer, Beziehungen aufzubauen. Vielleicht bist du hier und du würdest dich selber vielleicht eher als introvertiert beschreiben und dir fällt es einfach schwer und du fühlst dich einsam. Ich meine, hey, wir sind alle verschieden, ähm, manche sind eher extrovertiert, können eher leicht auf Leute zugehen. Andere, denen fällt das eher schwer. Brauchen eher auch Zeit für sich. Und das ist, ist auch in sich erstmal okay. Ich meine, Gott hat uns auch unterschiedlich gemacht. Und trotzdem sind wir unserem Charakter auch, ist ja unser Charakter nicht perfekt. Wir sind gefallene Menschen und wir sind auch unterschiedlich gefallen. Wir haben also unterschiedliche Kämpfe. Der, der extrovertiert ist, hat vielleicht kein Problem damit und, und kein Kampf damit, Leute kennenzulernen, Gemeinschaft zu leben, wie Gott das Wort uns Gemeinschaft vor, vor, vorstellt. Sondern er hat vielleicht damit zu kämpfen, dass er einfach mal den Mund hält und zuhört. Zum Beispiel. Was ich sagen will, ist, dass einfach, wir sind unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Kämpfe. Und ich will, dir, will dich ermutigen, wenn du vielleicht hier bist und dir fällt schwer, und dir fällt schwer, Gemeinschaft zu leben, wie die Bibel uns das Konzept Gemeinschaft und Gemeinde vorstellt, dann will ich dir Mut machen, kämpf deinen Kampf. Kämpf deine Kämpfe, bete um Kraft, um Mut, bete um Freundschaften, bete darum, dass, dass du Begegnungen hast in der Gemeinde, auch wenn es dir nicht leicht fällt. Und du mit Einsamkeit zu kämpfen hast. Gott hat auch dich für Gemeinschaft geschaffen. Für Gemeinschaft mit ihm selbst in erster Linie, aber auch für Gemeinschaft in der Gemeinde. Auch da gilt es, genauso wie für jeden anderen, auch da kann nicht das Auge zum Fuß sagen, hey, ich brauche dich nicht oder hey, ich bin ganz glücklich so alleine. Nein. Wir sind ein Leib, die wir an Christus glauben. Und vielleicht bist du auch hier und wie gesagt, du bist eher extrovertiert, du, bist eher, du kannst auf Leute zugehen und du findest trotzdem nicht richtig Anschluss. Dir fällt es trotzdem irgendwie schwer. Du lernst kein Kennen, irgendwie ist es schwierig. Auch dir will ich Mut machen. Bleib dran, bleib dran. Sei Teil der Gemeinschaft. Wie gesagt, komm mit, komm in die Jugend, komm in den Hauskreis, komm mit auf Freizeiten, sei Teil der Gemeinschaft. Ich meine, manche sind auch da, die wundern sich, sagen irgendwie, ach Mann, ich komme in meinem Hauskreis irgendwie gar nicht so richtig an und so. Und das kann viele Gründe haben und versteht mich nicht falsch, aber manche sagen das und kommen nur alle drei Wochen und wundern sich. Und dann denke ich mir, so funktioniert einfach auch Gemeinschaft nicht. Gemeinschaft braucht Verbindlichkeit. Also komm, komm, komm in die Gemeinde, komm in den Hauskreis, sei Teil davon. Gib nicht auf, wenn es vielleicht länger dauert. Wenn du vielleicht verletzt wirst, weil, weil jemand da ist, der dich nicht beachtet hat, wie du es dir gewünscht hast eigentlich. Reagiere in Demut, nicht in Stolz. Stolz sagt dann, ach, pff, sollen doch ihr Ding machen. Das sagt Stolz. Demut sagt, Jesus, das hat mich verletzt, aber hey, ich will vergeben und ich will trotzdem da sein. Prüf dein Herz, wie geht's dir da? Und ich meine, das sind jetzt einige Punkte gewesen, einfach wie kannst du mit Einsamkeit umgehen in deinem Herzen? Ähm, aber vielleicht hast du auch gar nicht mit Einsamkeit zu kämpfen. Vielleicht bist du hier und dir geht's gut, denkst die ganze Zeit, okay, cool, praise the Lord, er hat uns befreit von Einsamkeit, ja. Mir war das noch nicht so bewusst oder so. Kann sein. Ähm Aber ich möchte auch ein paar Worte an dich richten. Mach deine Augen auf und dein Herz auf. Ich meine, schau hin. Sei dir bewusst, dass es Menschen gibt, die damit zu kämpfen haben. Auch hier in der Gemeinde, auch in der Jugend. Ich meine, auch in der Gemeinde, wenn wir da schauen. Es gibt Witwen, es gibt alleinerziehende Mütter und Väter, es gibt Waisen und noch so viele andere Menschen mehr, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Und auch hier in dieser Jugend gibt es welche. Nimm dir ein Beispiel an Jesus. Ich meine, wie oft heißt es in den Evangelien: Jesus sah und er hatte Abahn. Also mach die Augen auf. Schau hin. Und auch du, lebe Gottes Bild von Gemeinschaft. Komm in die Gemeinde, hör zu, investier dich. Prüfe auch dein Herz auf Stolz. Warum redest du nicht mit der Person XY? Ist sie vielleicht einfach unbequem, anstrengend, nervig? Oder... Nicht so cool wie du? Gibt dir vielleicht die Gemeinschaft mit der Person nicht so viel? Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass hier jeder mit jedem best friend sein soll. Das ist einfach auch nicht Realität. Und das sehen wir auch in der Bibel. Ich meine, David und Jonathan, die waren very close. ne Also ich meine, die waren wirklich eng miteinander. Und das ist auch okay. Und die Bibel stellt das heraus als Freundschaft. Das ist eine gute Sache. Aber die Frage ist... Hast du vielleicht auch mal den Blick für den, der alleine gerade da ist, der da alleine sitzt, der sich einsam fühlt, der vielleicht nicht so einfach ist, mit dem zu reden oder so? Hast du den Blick dafür? Und da fragt dein Herz, schau dir Jesus an, wie er auch umgegangen ist mit Menschen. Und ich möchte auch noch mal ein Wort richten an, an dich, wenn du vielleicht hier bist und du bist kein Single und du bist, ein, du hast einen Partner, du bist in einer Beziehung, vielleicht verlobt, vielleicht verheiratet. Ist in, dieser, ist in deiner Beziehung noch Raum für Menschen, die sich vielleicht alleine fühlen? Oder habt hab ihr nur den Blick auf euch selber? Ist das Gottes Wille für Beziehung? Nein. Lissi und ich haben am Anfang den, unserer Beziehung denselben Fehler gemacht. Wir waren sehr und zu sehr fokussiert auf uns selber. Aber ich bin auch dankbar für Gnade und Veränderung, die Gott auch da geschenkt hat. Und ich möchte dich als Paar herausfordern. Wann hast du das letzte Mal... Ein Single eingeladen. Jemand, der einfach alleine ist, der einfach sozusagen nicht einen Partner hat. Oder verbringst du immer nur Zeit mit anderen Paaren als Paar. Ladet Freunde ein. Lebt Gemeinschaft. Und auch als letztes, wenn du den Blick hast und wenn du diese Offenheit hast, dann bete. Bete auch für solche. Ganz konkret. Für Menschen, von denen du weißt oder vielleicht auch noch nicht weißt, von denen, bete für die, die einsam sind in der Gemeinde. Lasst mich schließen mit einer letzten Herausforderung. Und zwar sieh Einsamkeit auch als eine Gnade und ein Geschenk an. Was meine ich damit? Lass mich erklären. Einsamkeit kann und soll uns immer wieder an den Punkt führen, wo wir erkennen, diese Welt hier und jetzt ist nicht mein wirkliches Zuhause. Nein. Es ist wie in Hebräer 13, Vers 14, wo es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Oder Philippa 3, Vers 20, wo es heißt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind hier nicht wirklich zu Hause. Und es gibt auch einige Verse mehr, die ich jetzt nicht noch weiter nenne. Es ist eine Wahrheit, die uns immer wieder bewusst werden soll und die uns auch bewusst werden kann durch dieses Gefühl der Einsamkeit. Also wenn du, einsam, wenn du dich einsam fühlst, dann mach dir das immer wieder neu bewusst. Du bist hier nur auf der Durchreise. Du bist im Himmel zu Hause. Ich möchte mit einem letzten Zitat dann auch die Predigt beenden und beten. Manchmal benutzen wir das Wort Einsamkeit für etwas, was Gott oder was Gottes Wort ein Verlangen nach uneingeschränkter Intimität mit Gott und mit anderen nennt. Und wir fangen an zu denken, dass andere uns genau das geben können, was nur Gott uns geben kann. Und es überrascht mich selbst, wie oft ich Einsamkeit sage, wenn ich eigentlich ein tiefes Verlangen nach Erlösung meine. Und dort, wo ich es zu betäuben versuche, sollte ich es doch viel mehr annehmen und erkennen, dass dieses Gefühl eine gute Gabe Gottes für mich ist, um mich daran zu erinnern, dass diese Welt nicht mein Zuhause ist. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du die größte Einsamkeit, das größte Verlassensein erduldet hast für uns am Kreuz. Damit wir nie wieder einsam sind. Damit wir nie wieder einsam sein müssen. Dafür danke ich dir. Jesus, du siehst dieses Thema, du siehst, was unsere Herzen dazu bewegt. Ich bitte dich so sehr, dass du dein Wort benutzt, um uns zu verändern, uns zu ermutigen, um uns einfach auf dich auszurichten, Herr, bitte. Ich möchte auch für die ganz konkret beten, die hier sind und die damit zu kämpfen haben, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Ich bitte dich darum, dass du ihnen begegnest und dass sie sich bei dir tief zu Hause fühlen können, weil sie erkennen, dass Ihre Herzen wirklich zur Ruhe kommen in deiner Gegenwart. Ich bitte dich so sehr darum und ich bitte dich auch für die, die sich nach einem Partner sehen, dass du ja, dass du schenkst, dass sie in ihrem Herzen ein tiefes Verlangen haben, was von dir gestillt wird und trotzdem ja dann auch, auch sich nach einem Partner sehen können, dass du da auch dann ja diese Sehnsucht erfüllst. Ich bitte dich auch dafür für die, die sich nach einem Partner sehen, dass du ihn meinen Partner schenkst, Herr. Warum will ich auch beten? Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen auf dich ausrichtest. Ermutige unsere Herzen doch damit, dass du mit uns bist und dass du bei uns bist. Für immer, wenn wir an dich glauben. Jesus, das ist einfach krass. Dafür danke ich dir. Warum will ich dich jetzt bitten, Herr? In Jesu Namen. Amen.